0: Antes da solitude, sejam muito bem-vindos ao podcast Eu Vou Comigo dessa semana, em que vamos continuar falando do por onde começar a viajar sozinho, trazendo três aspectos que você tem que considerar quando estiver bolando a sua experiência. Vai com, quem? vai com quem? vai com quem. Vai com quem? Eu vou comigo! Na semana passada, a gente deu uma pincelada geral no que você tem tem que começar a pensar quando tá bolando aí uma experiência bem, eu vou comigo. É a minha primeira, né? Eu tenho muitas questões, existem muitos tabus, existem muitas coisas que tem que ser consideradas de fato quando você vai viver isso, que você tá com aquela coragem e você tá com aquela vontade. E hoje a gente já tá falando do momento em que você resolveu que você vai. Você vai independentemente do que pensem de você, independentemente do julgamento, independentemente de você mesmo, né? Tá se julgando e tá assim com medo e tal. São várias coisas ainda a partir desse momento que você precisa levar em consideração. E a gente vai começar a falar desses aspectos aqui nos podcasts de hoje em diante. Eu vou citar três coisas que são bastante relevantes para você já levar em conta logo no primeiro momento. Pensei em viver minha experiência, o que eu preciso saber? Quanto dinheiro eu tenho? Ah, mas dinheiro não é importante para você fechar um roteiro. Eu concordo e vou te falar isso mais para frente. A segunda questão é quanto tempo eu tenho para viver essa experiência? E a terceira questão é, quais são as minhas preferências de roteiro? Então, eu tenho que saber, primeiro, quanto dinheiro eu tenho para saber para onde eu posso ir, para saber que tipo de experiência eu vou viver e por quanto tempo eu vou viver essa experiência, né? Não adianta nada você falar assim, ah, eu posso super viajar sem dinheiro, pode... Mas você é um viajante que pega carona? Você é um viajante que fica dormindo em qualquer lugar? Você está aberto a essa experiência? Se você tiver, maravilhoso. Normalmente, esse tipo de experiência leva mais tempo. Tá vendo como as coisas estão intrinsecamente relacionadas? Elas estão totalmente ali, parece que elas se retroalimentam, né? É um ciclo. Então, você sabendo quanto dinheiro você tem e quanto tempo você tem, você consegue bolar, a partir daí, outras experiências. Vamos ver? Muitas pessoas têm o sonho de pegar uma mochila e sair pelo mundo e fazer um ano sabático. Ou, nossa, quero conhecer aquele destino paradisíaco na Polinésia Francesa. E aí, enquanto você não realiza isso, você vai ficar parado? Você só vai viver a sua solitude quando você estiver na Polinésia Francesa? Ou será que é possível eu viver pequenas experiências nesse meio do caminho até chegar nesse ápice da experiência master, que é o meu sonho, que é o que eu mais quero, que é tudo que eu quero realizar? E, de repente, depois de você viver pequenas experiências você naturalmente chega numa experiência explosiva do outro lado do planeta ou você pode descobrir que todas elas podem ser muito positivas independentemente da distância em que você se encontre na sua casa então você fechando um orçamento você consegue pensar quais são suas possibilidades de acordo com o tempo que você tem você consegue diluir esse orçamento ou até ver se você tem que aumentar ou se você pode fazer outras coisas e então definir ah, gosto de viagem de natureza, gosto de viagem luxo, ah, eu gosto de viagem gastronômica, quero ver cultura, ou eu gosto de um pouco de tudo isso e vou mesclar um pouco de cada e de repente a hospedagem para mim não é tão importante, posso ficar num hostel, que é um tipo de viagem que eu pessoalmente gosto muito de fazer. Não importa para mim se a acomodação for muito luxuosa, porque praticamente eu bato perna perno o pé no dia inteiro. Eu saio sete horas da manhã e volto meia-noite, entendeu? Eu quero conhecer o lugar que eu tô. E aí, eu só vou chegar de noite e vou desmaiar. Pra que eu vou ficar pagando muito caro num lugar do qual eu mal vou usufruir? Mas hoje, já gosto, por exemplo, de um hostel que tem café da manhã, que custa um pouquinho mais caro, mas existe. Então, eu vou mesclando, porque eu gosto também de, de repente, pular de bank jump. E eu não quero que uma coisa impeça a outra, já que eu não posso fazer todas elas dentro do meu orçamento. E aí, você tendo em mente esses três aspectos, você começa a ver que você não precisa ir muito longe, de repente, ah, eu não tenho muito dinheiro, mas eu não gosto de viajar de carona. Ou, ah, eu tenho tempo de viajar mais longe, mas eu vou de carro porque eu tenho tempo. Não, não tenho tanto tempo assim, tenho um orçamento que tá bom. Eu vou de avião, então, ou talvez eu fique menos tempo, porque eu prefiro de avião, vou de ônibus, enfim, olha só quanta coisa que tem que ser levada aí na hora que você está pensando, né, que você está estruturando sua experiência. E isso também permite que você perceba que, às vezes, pouco tempo e pouco orçamento é diferente de você não realizar. Por exemplo, uma das coisas que eu mais gostava de fazer quando morava em Campinas era frequentar um lugar... Pouco conhecido dos campineiros e pouco conhecido até das pessoas com quem eu convivia, que não eram de Campinas, mas que já moravam em Campinas há muitos anos, ou até colegas de trabalho e tudo mais. Existe um distrito de Campinas que fica a uma hora de carro do centro da cidade. O acesso é mesmo feito de carro, então talvez seja um lugar um pouco restrito para quem não tem esse tipo de transporte. Existe um pedaço de estrada de terra, é no meio do mato, é um tipo de coisa que eu adoro fazer. Quando eu morava na cidade, gente morava num apartamento, ia trabalhar normal, depois dia para academia. São todos ambientes fechados e eu sempre gostei de natureza. Para mim é muito estressante não estar em contato com a natureza, ainda que periodicamente. E eu descobri esse lugar em Joaquim Egídio, que chama Pico das Cabras, que hoje abriga um museu astronômico, que é uma coisa que eu adoro também, que é olhar o céu, ficar ali no meio das pedras. É um lugar que fica a 1.200 metros de altitude, dá para ver. A cidade inteira tem um pôr do sol super bonito. E era lá o meu refúgio. No tempo que eu tinha, com o orçamento que eu tinha. A entrada lá não era muito cara na época que eu frequentava. Existem atividades particulares que você pode fazer, como observação do céu, ver os planetas, ter toda uma explicação da astronomia, ouvir o barulho do universo. É muito legal. Mas se você não quiser fazer as atividades particulares, você tem uma estrutura que tem banheiro. Antes, o que eram trilhas foi transformado em caminhos. É, com estrutura. Você pode só ficar lá curtindo. E lá foi um dos lugares responsáveis pela construção da minha solitude, pelo meu autoconhecimento, porque eram lugares onde eu realmente ia para escapar de tudo que me deixava aflita, de tudo que me deixava ali no dia a dia mesma foita, sabe? Coisas que aquela rotina, né? Aquela rotina que é maçante, tudo mais, era lá que eu ia me esconder no tempo que eu tinha, com o dinheiro que eu tinha, e voltava com a sensação que eu volto quando eu faço uma grande viagem para longe de casa. Ai, ah, mas eu não gosto de natureza, eu também não tenho muito dinheiro, eu não tenho tempo, mas eu gosto de ir no cinema. Ah, então eu vou ao cinema, eu vou sozinho. Vai sozinho, né? todo aquele questionamento sobre frequentar o cinema sozinho, um dos grandes divisores de água das pessoas que gostam de fazer as coisas sozinhas e daquelas que não gostam. Mas, assim, será que eu não posso ir ao cinema sozinho? Olha só, eu vou ter dobro de pipoca, porque eu não vou ter que dividir com ninguém. Durante o filme, a gente não conversa, a gente fica assistindo o filme. Qual é o problema de você ir ao cinema sozinho? Nada a ver. E aí você já começa a viver uma experiência, eu vou comigo. Porque você sai da sua zona de conforto. Se você não é do time que gosta de ir ao cinema sozinho, se coloque nessa posição. É uma oportunidade de você gastar pouco dinheiro, dependendo da cidade em que você mora, e de já se colocar ali à prova, antes de viajar para longe, antes de falar, eu vou ficar... 20 dias em um lugar e chega lá e no primeiro momento você já nem gostar da sensação de estar sozinho é um momento para você viver, para você se conhecer falar não eu sobrevivi a essa experiência ou puxa eu vou me colocar nesse lugar de novo porque eu acho que eu preciso ir mais uma vez para me sentir mais confortável, porque os olhares das pessoas, talvez o julgamento delas quando eu estava ali, sentando na minha cadeira sozinho, era de que parecia que ia chegar alguém e aí não chegou. Ou eu mesma, ah, estou acostumada a fazer um comentário, mas aí não tem ninguém. ah Será que eu não me senti uma pessoa solitária e não uma pessoa cheia de solitude? É uma construção, é um processo. E tudo isso está relacionado ao seu orçamento, ao seu tempo, e ao tipo de experiência que você quer viver, ao tipo de vivência que você quer ter. E aí você pode ir construindo isso, aos poucos, antes de se lançar para o seu grande sonho, antes de alçar voos mais longínquos, né? é, antes de ir embora, você falar, eu vivi, eu estou forte, eu estou firme na minha solitude, eu me conheço. E por eu ter considerado essas três coisas, que são o meu orçamento, o tempo que eu tenho e o tipo de coisa que eu quero ver e o que eu quero fazer eu tô super preparado então para pegar minha mochila pela primeira vez e falar eu vou comigo na semana que vem nos vemos com mais aspectos relacionados a tudo que está envolvido quando você pensa por onde começar a sua experiência vai com quem você vai com quem, vai com quem? Que que você vai vai com quem eu vou comigo.